0: Der politische Nachrichtenpodcast von M945. Was diese Woche zu kurz kam:
1: Aldi kauft eine Wasserquelle in Mittelfranken, während in ganz Bayern die Grundwasserspiegel sinken. Der Grund dem Konzern nach, er stärke damit seine Rolle als verlässlicher Grundversorger. Und das in einer Zeit, in der die Trinkwasserversorgung ein immer größeres Thema wird und auch im Bayerischen Landtag mehr zur Sprache kommt.
2: Das hat uns stutzig gemacht, deswegen haben wir uns für euch auf den Weg gemacht, die Frage zu beantworten, was denn da los mit dem Trinkwasser in Bayern? Dem möchten wir in dieser Folge von unserem Fußnoten-Podcast nachgehen. Ich bin Julia Melles. Und ich Inga Seifert. Aldi Nord hat im März das Unternehmen Altmühltaler Mineralbrunnen in Mittelfranken gekauft. Das heißt, da steigt so ein riesiger Konzern in die Produktion von Grundnahrungsmitteln ein. Naja, irgendwie ist Wasser ja fast noch mehr als ein Grundnahrungsmittel, das ist irgendwie trinkbares Wasser, ist so die grundlegendste Versorgung, die es gibt so ungefähr und ähm, genau, aber das ist jetzt auch nicht die erste Quelle, die im Besitz eines Unternehmens ist. Also, was war denn jetzt da eigentlich so
1: genau los im März? Genau, du hast es schon gesagt, Inge, Aldi Nord hat das Unternehmen Altmythaler übernommen und das äh, darf 250.000 Kubikmeter Wasser pro Jahr abfüllen. Nochmal so viel dürfen sie dann für die Herstellung von Limonaden fördern. Äh, was heißt nochmal ein Kubikmeter? <lacht> okay, ich habe es auch ehrlich gesagt nochmal nachgeguckt.
2: Ein Kubikmeter sind 1000 Liter. Das heißt, 510.000 Kubikmeter darf das Unternehmen insgesamt, also auf die verschiedenen Brunnen verteilt, fördern. Zum Vergleich, ähm, so viel Wasser füllt mehr als 200 Olympia-Schwimmbecken. Dass Aldi die Firma mit den Grundwasserbrunnen kauft, wird ja schon auch eher kritisch beäugt. Auch Bayerns Umweltminister Glauber äußert sich allgemein gegen eine Privatisierung von
1: Wasser. Aber was sagt Aldi denn zu diesen Sorgen? Also in ihrer Pressemitteilung beschreiben sie das so, dass die Versorgung dadurch gesichert werden würde.
3: Mit der Übernahme stärkt Aldi Nord seine Rolle als verlässlicher Grundversorger. Der Erwerb der Unternehmen mit Produktionsstandorten in Treuchtlingen und Bräuner gibt uns die Möglichkeit, Produktionskapazitäten für eines der wichtigsten Lebensmittel langfristig in Deutschland aufrechtzuerhalten. Damit können wir unseren Kunden auch künftig hochwertige Mineralwässer zu bestmöglichen Preisen anbieten.
1: Der, der da in der Pressemitteilung zitiert wird, das ist der Chief Purchasing Officer der Unternehmensgruppe Aldi Nord. Wobei
2: man halt für Wasser aus der Leitung ein Hundertstel oder so bezahlt. Ne? Also 0,2 Cent ähm, kostet ein Liter ungefähr aus der Leitung. Kann natürlich von Region zu Region äh, unterschiedlich sein. Und im Supermarkt kann man da schon so 18 Cent oder sowas
1: pro Liter bezahlen. Ja, es geht jetzt auch nicht nur um Aldi. Auch eine Edeka-Tochter, die Sonnenländer Getränke GmbH kauft, eine Quelle in Bayern, die Petrusquelle in Siegsdorf. Und insgesamt gibt es in Bayern mehrere kommerzielle Wasserabfüller. Laut den Grünen sind das rund 40 Stück. Erstmal ist da Bayern aber auch interessant als Standort, weil hier niemand etwas für Wasser bezahlen muss. Jetzt mal bis auf die 0,2 Cent, die du gerade schon erwähnt hast, Inga, die dann für die Infrastruktur draufgehen. Denn weder Privatpersonen noch Unternehmen, die das geförderte Wasser mit Profit verkaufen, müssen in Bayern Geld für Wasser ausgeben. Genau, also diese 0,2 Cent, ähm, die sind halt für
2: die Infrastruktur, die das Wasser nach Hause ins Waschbecken befördert. Also für das Wasser selber bezahlt man im Prinzip nichts, weil das als Allgemeingut gilt. Und mit Hessen und Thüringen ist Bayern da übrigens eines der letzten Bundesländer, die noch kein Geld für Wasser verlangen. In anderen Bundesländern gibt es das schon, das heißt meistens Wassersend oder so, also so ein Entgelt halt einfach. Und ähm, die Einführung davon war in Bayern zwar schon geplant, aber ähm, wurde zuletzt im Januar nochmal gestoppt. Und Umweltminister Glauber hat schon geäußert, dass es erst in der nächsten Legislaturperiode
1: was wird. Also erst nach den Landtagswahlen Anfang Oktober. Also der Wassercent hat jetzt eben auch nicht nur Fans. Also zumindest würde er als einzige Maßnahme nicht wirklich erreichen, dass die Ressource bewusster und sparsamer genutzt wird.
4: In dem Moment, wo sich jemand auch teureres Wasser leisten kann und es eben es wert ist, kann es ja trotzdem zu einer Übernutzung von Ressourcen kommen.
1: Das kritisiert Harald Kunstmann, der an der Uni Augsburg Professor für regionales Klima und Hydrologie ist.
4: Und es kann ja auch sein, dass einzelne Akteure sich es leisten können, äh, zum Beispiel auch größere Flächen äh, bei sich selbst grün zu halten und damit aber eventuell alle anderen äh, Verbraucher in einer Kommune äh, zum Beispiel eben äh, in Gefahr bringen.
1: Daran merkt man ja, dass ein Preis natürlich Steuerungsinstrument sein kann, aber erstmal an der dahinterliegenden Konkurrenzsituation nichts ändert. Diese Verstärkung Verschärft sich aber immer weiter, was auch Rosi Steinberger, Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt- und Verbraucherschutz im Landtag von den Grünen sieht.
5: Die Konkurrenzsituation um das Grundwasser wird immer härter. Nicht nur die Wasserversorger wollen das Wasser entnehmen, sondern äh, natürlich ist die Industrie da und die, das Gewerbe braucht Wasser. Die Landwirtschaft möchte immer mehr bewässern. Weil es ist ja klar, dass wenn es weniger regnet, die Landwirtschaft mehr beregnen möchte. Und alle greifen auf das Wasser zu und auch die kommerziellen Wasserabfüller. Das heißt, all die Unkonsorten, die sichern sich Abfüllanlagen, nehmen das Wasser, das in Bayern nichts kostet, füllen das ab und verkaufen das. Okay, aber Wasser ist kostenlos und allgemein gut. In Bayern haben wir ja
1: auch Regionen in der Nähe von den Alpen. Da wird ja immer nachgeliefert. Gerade während wir hier aufnahmen, gibt es sogar eine Regenwarnung, weil es seit Tagen durchregnet. Kann man da überhaupt davon reden, dass Wasser als Ressource knapp wird? Also generell kommen da so ein bisschen zwei
2: Effekte zusammen. Man kann schon beobachten, dass der Klimawandel halt dafür sorgt, dass sich weniger Grundwasser neu bildet. Und dann kommt aber natürlich auf der anderen Seite dazu, dass wenn es eben trockenere Jahre auch gibt, also mit weniger Niederschlag und sowas, dass der Verbrauch, einfach nochmal steigt, weil, ich weiß nicht, in der Landwirtschaft bewässert werden muss zum Beispiel und ähm, das verstärkt sich ja nur so ein bisschen gegenseitig am Ende. Ähm, ich habe aber auch mit ähm, Harald Kunzmann nochmal darüber gesprochen, der Professor, den wir eben schon mal gehört haben, der auch Gründungsdirektor vom Zentrum für Klimaresilienz ist und ähm, genau, der hat Folgendes über die Grundwassersituation in Bayern gesagt.
4: Seit ungefähr 2003 werden also abnehmende Grundwasserneubildungen und damit auch Grundwasserstände in größeren Flächen, in, in Regionen übergreifend beobachtet. Und wir sehen auch, dass wir eben seit 2018 ähm, teilweise sehr niedrige bis äh, sogar historische Niedrigstwerte bei äh, Grundwasserpegeln beobachten.
2: Und was er auch noch gesagt hat, fast 50 Prozent der Grundwassermessstellen in Bayern zeigen einen niedrigen oder sogar sehr niedrigen Wert an. Und auch in München sinken die Spiegel an mehr Messstellen als da, wo sie steigen. Und das kann man auch beim niedrigwasser verfolgen. Da gibt es so eine Karte online, wo man ja,
1: nachgucken kann, wie der Stand mit dem äh, Grundwasser ist sozusagen. Das klingt ja jetzt erstmal gar nicht so gut. Kann das denn dann wieder aufgefüllt werden? Äh, schon,
2: das hat er schon gesagt. Aber dafür bräuchte es halt echt mehrere Jahre, in denen echt viel Wasser nachkommt. Und äh, es gab aber halt seit 2018 fast in Folge, also mit Ausnahme von 2021, vier Jahre, die sehr, sehr trockene Sommer hatten. Und da ist der Optimismus halt jetzt erstmal nicht so groß, dass es irgendwie bald passieren wird, dass viele Jahre in Folge auch wieder feucht werden. Ähm, genau, Aber wie da genau die Zusammenhänge sind, das kann Harald Kunzmann selber besser nochmal erklären.
4: Das Wechselspiel zwischen wann fällt Niederschlag, in welcher Form fällt er als Schnee oder flüssig, wie viel fließt oberflächlich ab, wie aktiv ist die Vegetation und in welchem Zustand befindet sich auch der Boden, das spielt alles eine Rolle wenn man einschätzen will, wie viel Wasser tatsächlich in tieferen Schichten im Grundwasserkörper ankommt. Und hier ahnen wir schon, dass natürlich Klimaänderung, globale Erwärmung eine Rolle spielen kann. Denn wenn jetzt im Winter Schnee direkt als Niederschlag fällt, weniger als Schnee liegen bleibt, und damit natürlich auch im Winter schon oberflächlich abfließt. Dann kann er natürlich nicht mehr so leicht wie in der schönen Schneeschmelze gemächlich äh, versickern im März und dann äh, ein Grundwasser anreichern.
2: Und was ich ihn noch gefragt habe, ist, ob es in den verschiedenen Regionen Bayerns große Unterschiede gibt. Der Norden Bayerns ist da ja traditionell etwas trockener unterwegs.
4: Wir haben tatsächlich im Moment ähm, primär auch ähm, südlich äh, der Donau sehr niedrige Grundwasserstände. Das verwundert etwas, weil wir hier ja doch eher im feuchteren Teil von Bayern sind. Es gibt aber natürlich auch im historisch trockenen, trockeneren Nordbayern, also in Franken, speziell ja auch also in Unterfranken im Moment weiterhin niedrige, bisher niedrige Grundwasserstände.
1: So der Klimaforscher Harald Kunzmann. Dass das Bewusstsein für die Knappheit von Wasser zunimmt, zeigt sich auch darin, dass es Initiativen in der Bevölkerung gibt, die sich mit dem Thema Trinkwasserversorgung erstmal beschäftigen. CAMPAC zum Beispiel ist so eine Initiative, die vor allem Online-Kampagnen organisiert und vor Verantwortliche bringt. Äh, in ihrem letzten Aufruf zum Beispiel fordern sie die Bundesumweltministerin dazu auf, den Vorrang von öffentlicher Trinkwasserversorgung abzusichern. Außerdem, sagen sie, soll die Genehmigung für Trinkwasserquellen nicht mehr für einen zu langen Zeitraum erteilt werden und Unternehmen nicht mehr vom kostenlosen Wasser profitieren dürfen.
2: Und wo es auch eine Initiative aus der Bevölkerung gibt, ist im Chiemgau, also sogar direkt am Fuße der Alpen. Da äußert die Initiative namens Unser Bergener Wasser ganz klar, dass es Sorgen in der Bevölkerung gibt, ob es in Zukunft überhaupt noch für alle genug Trinkwasser gibt.
0: Also, ich bin Sarina Kraft und ich bin die Sprecherin der Bürgerinitiative Unser Bergener Wasser. Ähm, unsere Bürgerinitiative hat sich gegründet vor ja, gut einem Jahr, beziehungsweise knapp anderthalb Jahren, vor dem Hintergrund, dass bei uns im Ort die Firma Adelholzner Alpenquellen Mineralwasser fördert. Und weil die aktuellen Erlaubnisse, die die Firma
2: jetzt halt hat, ab Ende nächsten Jahres auslaufen, muss Adelholzner die bald neu beantragen. Das und die Intransparenz der Firma in der Kommunikation hat dann dazu geführt, dass sich einige der Bergener BürgerInnen damit beschäftigt haben, was eigentlich mit dem tiefen Grundwasser
0: in ihrer Region passiert. Also sie sagen natürlich schon, wir wollen wachsen oder wir wollen jetzt da irgendwie noch was bauen oder so. Aber was jetzt so Sachen anbelangt, wie welche Mengen die genau aus welchen Brunnen fördern, ähm, wie viel Anteil davon zum Beispiel eben nicht in der Flasche landet, sondern als Prozesswasser verwendet wird und all diese Dinge. Diese Intransparenz hat natürlich bei den Bürgern einfach eine gewisse Sorge ähm, erzeugt.
2: Bisher ist eine Entnahmemenge von 1,59, also knapp 1,6 Millionen
0: Kubikmeter erlaubt. Und im Mittel der letzten fünf Jahre haben sie 1,1 Millionen Kubikmeter gefördert. Davon tatsächlich in der Flasche gelandet sind nur etwa 400.000 Kubikmeter. Das heißt, die haben 700.000 Kubikmeter von dem wertvollen Mineralwasser als Prozesswasser verwendet. Das heißt, zum Flaschenspülen und für alle möglichen Prozesse, die in äh, diesem Unternehmen halt ähm, für die Wasser gebraucht wird.
1: Dass also ein großer Teil des geförderten Tiefengrundwassers gar nicht in die Flaschen kommt, sondern nur in den Prozessen genutzt wird, will das zuständige Landratsamt in Traunstein jetzt mit neuen Leitlinien angehen. Die sollen für die Verfahren gelten, in denen es um tiefen Grundwasser geht. Außer mit dem Prozesswasser haben sie noch drei andere Punkte festgeschrieben, die den Umgang mit der Ressource bestimmen sollen. Zum einen sollen die bestehenden Förderungen nicht weiter erhöht werden. Zum anderen soll das Monitoring des Grundwassers verpflichtend sein. Und zum dritten sollen Verfahren um Grundwasser stets mit Öffentlichkeitsbeteiligung zu führen sein.
2: Darin sieht Sarina Kraft schon einige der Forderungen von der Bürgerinitiative erfüllt. Und Kern dieser ursprünglichen For Forderungen war halt, dass vor allem die Menge der Entnahme nicht zunehmen darf. Zumindest mal, solange nicht unabhängig nachgewiesen ist, dass sich genügend Grundwasser neu bildet. Und deswegen passt die Initiative ihre Forderungen jetzt noch auch noch an die neue Situation an. Zum einen erwarten sie, dass es eine Übergangsfrist gibt, damit Adelholzner ihre Prozesse umstellen kann, wenn sie halt eben jetzt dieses Prozesswasser nicht mehr aus der Tiefe ja, benutzen dürfen.
0: Da werden wir unsere Forderungen dahingehend anpassen, dass wir natürlich ähm, darauf achten, dass dieser Zeitraum nicht zu lange ist. Ja? Dann möchten wir unbedingt in die Forderungen aufnehmen, dass ähm, Sanktionen festgelegt oder festgeschrieben werden, wenn die Auflagen nicht eingehalten werden. Und was aus unserer Sicht eigentlich dann der wichtigste Punkt ist, und das wird wahrscheinlich auch der Punkt werden, wo wir am zähesten verhandeln müssen, die Menge, die sie genehmigt bekommen. Wir sind halt eben der Meinung, dass ich die Menge tatsächlich auf das reduzieren muss, was sie zuletzt verkauft haben, auf keinen Fall mehr, weil sonst wäre es ja de facto wieder eine Erhöhung, die das Amt eigentlich ausschließt.
2: Also die Bürgerinitiative will vor allem halt nicht, dass die neue Entnahmemenge jetzt weit über diese 400.000 geht, die die Firma ja bisher in Flaschen gefüllt hat. Also das wäre so ein bisschen die Konsequenz daraus, dass das Prozesswasser nicht mehr aus der Tiefe kommen darf. Und die Begründung von Sarina Kraft?
0: Weil man muss bei der ganzen Sache ja zusätzlich noch bedenken, wir haben einen Klimawandel. Und im Landkreis Traunstein ist die Grundwasserneubildung in den letzten Jahren um 20 Prozent zurückgegangen. Und die Grundwasserspiegel in der Region sind im Mittel um etwa zwei Meter abgesunken. Obwohl wir in den Alpen sind. Ja? Und ähm, deswegen, also wir sind der Meinung, dass man da eigentlich nicht mehr besonders großzügig sein kann.
1: Auch bei Adelholzner wollten wir mal nachfragen, wie sie sicherstellen, dass ihre Entnahmen nachhaltig bleiben. Eine Sprecherin hat uns dann auf Anfrage mitgeteilt, dass sie so wenig Wasser wie möglich entnehmen würden. Dass sie von dem tiefen Grundwasser auch einen Großteil als Prozesswasser verwenden, begründen sie da vor allem mit der Hygiene. Weil wenn Mehrwegflaschen befüllt werden, müssen die mit sauberem Wasser gereinigt werden. Per Mail wurde uns daher mitgeteilt. Das Wasser, das wir heute abfüllen, ist rund 70 Jahre alt. Es ist Teil des natürlichen Wasserkreislaufs. Durch die unverändert intensiven und gleichbleibenden Niederschläge in den Alpen ist der Wasserspiegel an den Entnahmepunkten nicht abgesunken. Wir monitoren das ganz genau. Das belegt, dass mehr Wasser nachkommt, als wir entnehmen. Zu der Menge, die das Unternehmen in den neuen Antrag schreiben will, konnten sie uns noch nichts sagen. Also, dass es überhaupt um Wassermengen geht, das ist
2: historisch eher ein relativ neues Thema. Vorher war man in Bayern eigentlich mehr... Ja, beim Thema Wasser so mit Hochwasserschutz und Wasserqualität beschäftigt. Das meint Rosi
5: Steinberger, die seit zehn
2: Jahren im Umweltausschuss sitzt.
5: Die ersten fünf Jahre, würde ich sagen, haben wir uns mit der Wasserqualität beschäftigt, weil die Wasserversorger in Bayern zunehmend Schwierigkeiten haben, Wasser in guter Qualität zu liefern. Deshalb müssen sie sehr oft Wasser aufbereiten. Aber das zweite Thema, das jetzt immer drängender wird, ist die Wassermenge. Den Wasserversorgern gibt das Wasser aus. Wir haben festgestellt, dass in ganz Bayern sinkende Grundwasserstände da sind und wir entnehmen unser Trinkwasser aus dem Grundwasser, aus unterschiedlichen Tiefen. Und jetzt haben die Wasserversorger auch Alarm geschlagen, weil sie gesagt haben, wir haben so eine große Konkurrenz. Der steigende Bedarf wird sichtbar, wenn man sich mal in die Tiefen
1: der Bürokratie begibt. Eine BR-Recherche zeigt, dass in Unterfranken, das als trockenste Region in Bayern gilt, in den letzten Jahren immer mehr Anträge auf Erhöhung der Entnahmemengen bzw. ganz neue Anträge eingegeben wurden.
2: Und das Recherchenetzwerk Korrektiv hat eine Stichprobe von Urteilen an deutschen Gerichten ausgewertet. Das heißt also, sie haben sich jetzt angeguckt, in wie vielen von diesen Urteilen es um Wasser geht, also wo sozusagen ja, gerichtlich um Wasser gestritten wird. Und äh, dafür haben sie sich zwei Zeiträume angeguckt von jeweils zehn Jahren, also einmal 2012 bis 2021 und dann mit dem Jahrzehnt von davor verglichen. Und insgesamt zugenommen haben diese Konflikte um Wasser in elf von 16 Bundesländern und in Bayern hat sich die Zahl sogar fast verdoppelt, also von 17 auf 33 Verfahren. Also es sind jetzt erstmal viele Zahlen, aber so die Hauptmessage davon ist halt, es wird auch immer mehr vor Gerichten um Wasser gestritten.
1: Ja gut, da frage ich mich jetzt natürlich auch erstmal, was wird denn da jetzt gemacht? Also was sind denn Ideen und Maßnahmen, dass sich das nicht verschlimmert? Also Teil von äh, Umweltminister Glaubers
2: Plan namens Wasserzukunft 2050 ist zum Beispiel die Umverteilung von Wasservorkommen. Ähm, es soll ein neues Netz an Fernleitungen entstehen beziehungsweise die bestehenden verknüpft werden miteinander. Und damit könnte dann Wasser aus dem Bodensee oder aus der Lechmündung bis nach Nordbayern transportiert
1: werden. Ja, okay, das hört sich jetzt aber schon nach relativ viel Aufwand an für mich.
2: Ja, und das könnte halt auch relativ lange dauern, also an die 20 Jahre oder so. Und das ist jetzt auch noch nicht ganz konkret ausgearbeitet. Vor allem fand ich so ein bisschen, als ich das gehört habe, das klingt... Ähm, als würde man ein Kind fragen, was man jetzt mit der Wassersituation macht, und das Kind sagt dann: Ich baue jetzt eine riesige Leitung und bringe das Wasser von da, wo viel ist, dahin, wo wenig ist, oder so. Und dann, und dann geht es allen wieder gut. Also, nein, ich überspitze es ja jetzt so ein bisschen, aber und ja, genau. Und das ist auch nicht der einzige Plan. So, es gibt ja auch noch andere Maßnahmen, die ähm, im Raum stehen. Ähm, genau. Und Aber jetzt diese konkrete Maßnahme mit den Fernleitungen, ähm, das kann vielleicht Jörg Drewes noch mal ein bisschen professioneller bewerten als ich. Er ist der Sprecher der Expertinnenkommission Wasserversorgung und sagt dazu das hier.
3: Dass man hier ein Stück weit auf die Fernwasserversorgung setzt, halte ich schon für gerechtfertigt, äh, weil schlichtweg die Mengen lokal äh, auch nicht anderweitig äh, zur Verfügung gestellt werden können. Trotzdem, denke ich, müssen wir natürlich auch kritisch versuchen, nicht nur solche Planungen nach, nach der Gegenwart zu beurteilen, sondern auch, welche Prognosen wir vor der Brust haben. Der Wasserverfügbarkeit. 60 Prozent des Rheinwassers kommt aus den Alpen. Aber mit dem Abschmelzen der Gletscher und der Permafrostgülden wird sich die Situation in 30 Jahren völlig anders darstellen.
2: Und was Jörg Dreves auch noch zu bedenken gibt, ist, dass abgewogen werden muss, ob solche Projekte machbar sind. Ähm weil halt gerade so eine feine Verästelung in jede
1: Kommune relativ schwierig werden könnte, umzusetzen. Ja, du hast ja gerade schon auch mal kurz angesprochen, zusätzlich sind ja noch andere Maßnahmen geplant und finanziert werden könnte so ein Projekt ja auch zum Teil über einen Wassersend. Aber ganz konkrete Pläne gibt es dazu in der bayerischen Regierung jetzt gerade noch nicht. Sonst steht in der Regierungserklärung von Umweltminister Glauber, dass ein Konzept von sogenannten Schwammstätten oder Schwammlandschaften vorangebracht werden soll. Das heißt, dass Wasser in Flächen gehalten wird und nicht so schnell abfließen kann. Also das Wasser soll nicht einfach in Flüsse abfließen und ähm, dann eben in die Meere gelangen, sondern äh, ins Grundwasser versickern können. Und er hat auch angekündigt, dass es eine digitale Erfassung von Wasserentnahmen geben soll. Das Problem ist nämlich, dass die Behörden tatsächlich an vielen Stellen gar nicht wissen, wie viel Wasser genau entnommen wird und es auch eigentlich gar nicht kontrollieren können, ob die genehmigten Mengen auch eingehalten werden.
3: Bei der Wasserentnahme geht es in Bayern so wie im Wilden Westen.
1: So der Grünen-Fraktionsvorsitzende
2: Ludwig Hartmann bei der ExpertInnenberatung ihres geplanten Wassersicherungsgesetzes.
3: Jeder, der eine Genehmigung hat, kann entnehmen. Es wird nicht geprüft, ob er mehr entnimmt als genehmigt ist. Wie viele er entnommen hat, das weiß Bayern gar nicht. Wir wissen, dass unsere Grundwasservorkommen schneller schrumpfen, als wir gedacht haben, in einem nie dagewesenen Tempo. Wir wissen aber gar nicht, wie viel entnommen wird.
2: Deswegen erarbeiten die Grünen gerade einen Gesetzesentwurf ähm, zur Wassersicherung. Und äh, Teil davon ist eben auch die Einführung so einer digitalen Erhebung, damit dann auch eingegriffen werden kann, sobald ein Grundwasserspiegel zu stark sinkt. Ein Wasserscent steht da auch drin. Und da habe ich Rosi Steinberger, die wir eben schon mal gehört haben, die Vorsitzende vom Umweltausschuss, nochmal gefragt, wie der denn aussehen könnte.
5: Der öffentliche Wasserversorger hat ja den Auftrag, der soll das entweder kostenlos bekommen oder halt für relativ wenig Geld. Er kann es ja danach umlegen auf die Wassergebühren und je nachdem, was man äh, für Bedarfe hat, die Industrie oder das Gewerbe sollte natürlich auch wassersparend umgehen. Das heißt, das Wasser im Kreislauf zu führen, immer wieder zu reinigen und nicht immer wieder frisches Wasser zu verwenden. Und am Schluss muss die kommerzielle Nutzung stehen und die müssen dann auf alle Fälle mehr Bezahlen. Es muss auf alle Fälle in den Euro-Bereich gehen, damit sie wirklich auch dafür zahlen und nicht meinen, sie können dieses allgemeine Gut kostenlos weiterverwenden. Wir haben auch mit Martin Grambo
1: gesprochen, der im Bayerischen Umweltministerium die Abteilung Wasser und Geologie leitet. So eine klare Abstufung wie Rosi Steinberger würde er jetzt nicht treffen.
3: Wir achten da sehr genau darauf, dass das Wasser letztendlich als Gemeingut bewirtschaftet wird. Das ist bei Trinkwasser in jedem Fall so. Aber auch die Versorgung der Bevölkerung mit, mit, mit gesundem Flaschenwasser äh, oder mit anderen Produkten, die aus Wasser kommen, ist ja auch nicht unwichtig. Also wir versuchen, all diese Bedürfnisse äh, zu erfüllen, aber immer im Sinne des Gemeinwohls und, und, und als Gemeingut.
2: Und dass Trinkwasserversorgung oberste Priorität hat, ist irgendwie einleuchtend und... Notwendig, ähm, aber es ist halt auch per Gesetz geregelt.
4: Diese Priorisierung äh, und auch die Regelung und die Überwachung der Priorisierung, das ist das, was jetzt tatsächlich zu erwarten ist, ja, weil wir eben regional äh, mittlerweile ähm, Wasserknappheitsphänomene haben.
2: Der Klimaforscher Harald Kunzmann nochmal.
4: Und hier muss tatsächlich jetzt auch seitens ähm, der Umweltämter, der Kommunen bis hin eben auch äh, zum Umweltministerium genau überwacht werden und geplant werden, ob Wasserentnahmen im Rahmen der erlaubten Konzession stattfinden und eventuell, wenn es notwendig ist, es tatsächlich auch zu Beschränkungen im Wassergebrauch kommt. Das hat auch dieses Jahr schon in unterschiedlichen Kommunen stattgefunden.
1: Es hängt aber auch mehr an der Wasserversorgung als die Trinkwasserversorgung. Darauf macht Martin Grambo, den wir eben schon mal gehört haben, der im Umweltministerium arbeitet, aufmerksam.
3: Also die Stabilisierung des Wasserhaushalts ist wirklich eine riesige Aufgabe. Die erste Priorität hat sicherlich die Trinkwasserversorgung, das ist vollkommen klar. Und da würde ich mal sagen, das kriegen wir auch hin. Leider ist es aber so, dass neben der Trinkwasserversorgung äh, noch viel mehr am Wasser hängt. Also in der Landwirtschaft die gesamte Ernährung in der Forstwirtschaft, die Wälder, die Landschaften selber, die Biodiversität, die Erholungsräume, die Lebensräume, die Lufttemperatur in Städten, das ist, hat alles mit Wasser zu tun. Und die, die Kunst wird sein, das System insgesamt in der Stabilität zu halten. Und in der Tat, hier müssen wir aufpassen. Wir, wir, tendenziell, wenn man in diesen großen Veränderungen durch den Klimawandel wird man die Wasserrechte insgesamt eher für kürzere Zeiten aussprechen.
1: Und je schneller sich die Umwelt verändert, desto mehr Sinn ergibt es natürlich, dass Verträge nicht mehr auf so lange Zeit äh, ausgestellt werden, sondern dass immer wieder neu verhandelt wird, wie viel Wasser entnommen werden darf. Der bayerische Hersteller von Stickstoffdünger Alciem hat nach eigenen Angaben nur die Hälfte der vertraglich zugesicherten Wassernahme entnommen. In solchen Fällen heißt es natürlich auch, dass sie die Innahme jederzeit steigern könnten, wenn sie einen veränderten Bedarf haben. Also irgendwie gibt es da jede Menge zu bedenken und es gibt aber auch viele
2: Stellen, an denen angesetzt werden kann und vielleicht auch sollte, damit ähm, uns das Wasser halt gar nicht erst wirklich knapp wird, sagen
1: wir mal so. Ähm, was denn ist dein Eindruck nach der Recherche, Julia? Ja, also ich muss sagen, also das ganze Thema ist eigentlich komplexer, als man im ersten Moment denkt. Ich finde aber ganz klar ist festzuhalten, dass Wasser einfach ein Grundbedürfnis ist, was nicht eingeschränkt werden darf und wo es recht Unternehmen nicht einfach Profit mitmachen dürfen. Vor allem da, wo es halt kostenlos ist. Also da war ich echt überrascht, das
2: äh, ja, ich zu lernen <lacht> oder zu lesen, dass äh, man halt sich Wasser nehmen
1: kann, das nichts kostet und das dann weiterverkaufen kann. Das finde ich schon... Das ja, stimmt. und damit einfach mit einer Ressource einfach Geld machen kann, ohne dafür was zu bezahlen. Ähm, ja, also das finde ich einfach, Unternehmen sollten sich nicht an Grundwasser bereichern dürfen. Und dann finde ich auch einfach, brauchen wir äh, einen zukunftsausgerichteten Plan, wie wir dann damit umgehen, dass das Grundwasser so oder so knapper wird und wir immer längere Dürreperioden haben werden.
2: Ja, vor allem, weil man ja jetzt schon auch irgendwie sehr ähm sehr gemerkt hat, dass sich ja alles immer noch viel schneller verändert. Also es ist irgendwie klar, dass ähm, man jetzt einfach nicht mehr in Zeiträumen rechnen kann, bis in 30 Jahren oder so, weil
1: man gar nicht weiß, wie da
2: bis dahin überhaupt die Situation ist.
1: Ja, ich finde, da sollten wir einfach aufpassen, dass das dann weiterhin jedem Bürger in der Gesellschaft zugesichert ist und jeder Bürgerin.
2: Ja, vielen Dank, ähm, vor allem auch an unsere InterviewpartnerInnen. Danke euch fürs Zuhören und danke an das Podcast-Team für die Produktion.
1: Seine Leitung hatte Rose Heimig, moderiert habe ich Julia Mellis.
2: Und Inga Seifert, das bin ich. Und richtig zuversichtlich bin ich geworden <lacht> bei dem Satz.
3: Also, Bayern ist natürlich immer vorne, logisch.
0: Fußnoten: Der politische Nachrichtenpodcast von M945. Was diese Woche zu kurz kam.